0: sont au rythme de rencontres, d'échanges, la grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire, enseignants, chercheurs, le grand lieu d'expression et de débat, lecteurs, amateurs, sur tout ce qui se dit, curieux, rêveurs, sur tout ce qui s'écrit, qui aident à prendre la mesure des choses, à éclairer le présent et l'avenir dans l'espace et dans le temps. Je ne suis pas historienne, et pourtant pour moi l'histoire est la matrice de la vie politique. On ne peut appréhender la société dans laquelle nous vivons, prendre des décisions de caractère politique qui s'imposent, sans référence à l'histoire. Pour ma part, je regrette que l'histoire ne soit pas plus présente dans l'éducation scolaire, ou en tout cas que son enseignement ne laisse pas plus de traces. En maintes occasions, l'histoire est bonne conseillère si l'on sait en tirer les leçons. Cette histoire, ou plutôt le regard qu'on lui porte, est changeant, c'est vrai. Ainsi, les souvenirs que je conserve du Malaisa, que de mon enfance, me paraissent bien différents de ce que j'entends aujourd'hui. Si les faits sont les mêmes, leur interprétation est souvent tout autre. Les travaux récents des historiens l'expliquent aux partis, mais aussi les, les idéologies sous-jacentes et le politiquement correct. Mais ce qui me frappe par ailleurs c'est à quel point la mémoire collective de tel ou quel groupe de population reste marquée très longtemps, pendant plus que des décennies, on peut dire pendant des siècles, par les événements qu'ont vécu leurs aïeux. Et je crois que les responsables politiques, les élus notamment, sont tenus de le prendre en compte. L'exemple pour moi est très frappant de ce genre de choses. Naturellement, les guerres de religion auxquelles on pense le plus. Et également, les choix et la Vendée, également aussi maintenant, la Shoah, et c'est pour ça que quand j'entends qu'on reproche trop de parler, à peine 60 ans après encore de la Shoah, de dire que l'on a assez et qu'on pourrait passer l'éponge. Mais simplement une petite anecdote, parce que je vous dirai beaucoup d'anecdotes, ce qui prend un peu de temps, je m'en excuse, c'est que très récemment, à propos des Chouans, justement, je lisais un ouvrage très bien fait qui euh, a été fait dans les archives par un archiviste départemental qui explique que pendant la guerre, la dernière guerre, il y a eu dans certains villages 25 à 30 enfants juifs qui ont été cachés. Il ne s'est pas contenté de raconter les faits, il en a cherché un peu les motifs, les raisons. Pourquoi dans, pourquoi en Vendée Pourquoi dans ce village, compte tenu de ce qu'est la marque de la Vendée, de la Vendée des Blancs, pas celle des bleus. Eh bien, il en est résulté pour lui euh, l'idée qu'au fond, c'était une façon un peu récurrente, faisant partie de cette mémoire collective, qui faisait que, comme c'était le pouvoir central qui pourchassait les Juifs, c'était une façon de nier ce pouvoir central. Il pense aussi, et je crois que c'est une idée intéressante, qu'au-delà de cette attitude, il y avait aussi la fête religieuse, qui faisait que pour ces Vendéens très religieux, les Juifs étaient aussi le peuple de la Bible. J'aurais souhaité pouvoir être présente dès le début de cette rencontre pour entendre celles et ceux qui, depuis quelques jours, sont exprimés à travers de nombreux débats et conférences. À dire vrai, en regardant la diversité, la richesse des manifestations prévues, il m'aurait été impossible de faire un choix. Pour les mêmes raisons, il me serait impossible d'en faire la synthèse, ni même de vous parler d'une façon originale qui n'a pas été traitée par une personnalité plus qualifiée que moi pour le faire. C'est pourquoi je n'ai pas souhaité cibler mon intervention sur un aspect plus particulier de l'histoire des femmes, mais vous faire part de quelques réflexions personnelles au regard de mes propres engagements et de mon expérience. J'avais un moment songé à imaginer ce que sera le destin des femmes dans les décennies à venir, mais les changements, du moins les progrès, qui nous paraissent souvent si lents en ce qui concerne la situation des femmes, vont en réalité si vite au regard des siècles, voire des millénaires écoulés, et de façon si peu cohérente que j'ai craint d'être amenée à me laisser à trop d'imagination ou, au contraire, de ne pas être suffisamment visionnaire, bref, de me tromper totalement. Je me bornerai, en conséquence, à parler des femmes, telles que je les vois aujourd'hui, dans le bonheur et le malheur, avec leurs espoirs et leurs déceptions, leurs conquêtes et les combats qu'il leur reste à mener. Si je n'ai ni le talent ni la science de celles qui se sont exprimées, j'ai par rapport à la plupart d'entre vous le privilège de l'âge, si l'on peut parler d'un privilège. Mais tout de même, c'est un privilège simplement parce que j'appartiens à une génération charnière dont la jeunesse a été fortement marquée par une éducation des traditions totalement différentes de celles qui ont marqué les générations qui nous sont succédées et qu'en conséquence je suis bien placée pour mesurer les différences. Née entre les deux guerres mondiales, j'appartiens donc à cette génération de femmes dont les mères, du moins dont la classe moyenne, la petite bourgeoisie, n'avaient pour la plupart pas d'activité professionnelle. Elles étaient des femmes au foyer. À l'époque, les couples étaient stables, le divorce était très mal considéré. Les femmes mariées ne divorçaient pas et n'avaient pour la plupart aucune indépendance économique, même si elles avaient des ressources personnelles. Ces ressources étaient gérées par le mari, sauf en cas de régime de séparation de biens et elles ne pouvaient disposer à leur guise de leur bien. Il fallait faire preuve en conséquence de beaucoup d'esprits de conciliation. Cet esprit de conciliation, il se marquait dans toutes les attitudes de la vie. J'ai pu l'observer avec non seulement ma mère, mais beaucoup de femmes à l'époque. Au moment où j'ai des enfants, encore un certain nombre de femmes avaient travaillé pendant la guerre de 14, puis parce que les hommes étaient mobilisés, dans des activités diverses. Mais dès que les hommes étaient rentrés, ils étaient renvoyés. En effet, et encore aujourd'hui, comme les travailleurs immigrés, les femmes sont un facteur d'ajustement de la main dœuvre nécessaire aux besoins du marché du travail. En temps de guerre, les femmes sont embauchées dans les usines pour remplacer les ouvriers, et il est d'ailleurs normal qu'elles contribuent à l'effort national, avec toute leur énergie et leur capacité. Mais les guerres terminées, le plus souvent, elles ne conservent pas les emplois et les responsabilités qu'elles ont assumées, on les renvoie à leurs tâches domestiques. Il en est de même, d'ailleurs, dans les périodes de chômage. Et je me souviens dans les années 60 d'avoir fait partie d'un comité de liaison du travail féminin qui avait été mis en place par le gouvernement, mais un peu à l'initiative de Monsieur Fourastier à l'époque, parce qu'on s'inquiétait beaucoup dans cette période de croissance qui conduisait à faire venir beaucoup d'immigrés, que beaucoup de femmes, comme au fond les hommes avaient du travail, que il y avait cette croissance, que les femmes arrêtaient de travailler même quand elles avaient une formation. Et bien quel était à l'époque euh, le souci des gouvernements ce n'était pas du tout euh, de renvoyer les femmes à la maison, mais au contraire, de chercher à les faire sortir de la maison. On avait besoin d'elles, euh, un certain nombre de tâches ne pouvaient pas être utilisées, par, euh, euh, occupées par les immigrés, où il n'y en avait pas suffisamment, où on trouvait que le nombre était trop grand. Il fallait donc que les femmes qui avaient renoncé à travailler ou qui travaillaient à mi-temps retravaillent à temps complet. C'était très intéressant d'ailleurs, je me souviens très bien des discussions, de voir euh, que pendant des heures, on discute de savoir « Ah, si on instaure, favorise le temps partiel, est-ce que des femmes qui travaillent déjà à temps plein vont choisir le temps partiel, alors ce sera perdu Ou bien, est-ce qu'on va arriver à faire venir des femmes qui ne travaillent pas du tout et qui au moins entreront comme ça dans le marché du travail. Si je donne cet exemple, c'est pour montrer à quel point jamais on fait ce genre de raisonnement pour les hommes. C'est tout à fait ce, ce principe qu'au fond, bon, les femmes travaillent parce que c'est commode, ça nous va bien, mais que très rapidement, on a vis-à-vis d'elles une attitude très différente que celle de vis-à-vis de des -vis travailleurs masculins. Revenons à mon enfance, je dirais qu'elle fut celle de, de beaucoup de filles de ma génération. Ma mère était très belle, totalement soumise à un mari que je trouvais tyrannique vis-à-vis d'elle. Elle avait fait des études, des études de chimie, regrettait de les avoir interrompues pour se marier. Comme je l'ai dit, pour toutes les femmes à l'époque, totalement dépendante financièrement de notre père, elle devait faire ses comptes au sous-près. Loin d'être un détail, cet exemple est le symbole de sa dépendance. Nous redétions toujours, nous ces trois filles, de l'avoir, ainsi obligée à rendre des comptes, alors que pourtant mon père l'adorait. Mais pour lui, ça lui paraissait une chose tout à fait naturelle. Pourtant, comme je l'ai dit, elle comptait plus que tout dans sa vie, et il aurait fait n'importe quoi pour elle. Mais pour moi, il restait avec une image de quelqu'un qui, avant tout, essayait de peser sur les décisions de ma mère, sur ses pensées, sur, ses, sur son activité, et surtout sur les liens qu'elle avait avec nous. Pour elle il n'y avait pas de doute, elle nous légué l'idée qu'elle que nous devions avoir une formation qui nous permettrait d'exercer une profession intéressante et que tout même nous permettrait d'être indépendantes, intellectuellement et financièrement. Je crois que cet exemple a été vrai, enfin que cette, ce, cette relation, ce sentiment a été vrai pour, pour beaucoup de femmes. Comme nous nous sommes réunis il y a quelques années, une dizaine de femmes de la parité, un certain nombre d'entre nous, nous avons dit que ce qui nous avait conduit à vouloir travailler, à vouloir vraiment s'impliquer dans la vie, c'était ce que nous avait dit notre mère, les regrets qu'elles éprouvaient souvent et elles espéraient que nos vies de ce fait seraient différentes. À nos yeux, c'est les femmes qui étaient libres, c'était nos professeurs. À l'époque, elles étaient souvent célibataires ou veuves, leurs fiancés ou leurs maris ayant été tués à la guerre. Mais il n'y avait, avait pas de mixité en classe, ça ne nous gênait pas, ça ne nous gênait pas du tout. La question à l'époque ne se posait même pas. Il faut dire que lorsque nous étions dans les classes terminales, les garçons venaient nous chercher à la sortie du lycée, ce qui suscitait d'ailleurs de grandes difficultés, car c'était déjà aller trop loin dans la mixité. En revanche, nous étions plus sensibles aux différences de programmes ou de disciplines qui étaient imposées aux filles et aux garçons. Les garçons étaient beaucoup plus libres que, euh, que nous, ils n'avaient pas à justifier de leur entrée et de leur sortie du lycée, ils avaient des programmes qui n'étaient pas les nôtres. Et je souvenir, par exemple, en première, il faut dire que c'était en 1942, nous savions que les garçons pouvaient être dans les lycées de garçons, on étudiait Phèdre, qui nous intéressait beaucoup, mais la pièce était considérée comme beaucoup trop posée pour les filles, et nous en étions privés. Je crois que nous avions étudié Athalie. Il est vrai que l'innocence de certaines d'entre nous était encore extraordinaire. Elles étaient même plus ignorantes sur le sexe et la naissance des enfants que certains enfants de 5 ans aujourd'hui. Je donne cet exemple parce que je crois qu'on n'imagine pas le décalage extraordinaire que des femmes de mon âge peuvent voir entre la situation aujourd'hui et celle du passé. Pour les hommes et les jeunes gens, tout paraissait possible. Pour les femmes, beaucoup moins. Et toute mon enfance et mon adolescence, j'ai regretté de ne pas être un garçon. Je ne crois pas que ce soit aujourd'hui le sentiment général des filles. Et j'ai même tendance à penser que les complexes freudiens quant au sexe concernent aujourd'hui davantage les hommes frustrés de ne pouvoir mettre des enfants au monde. C'est de la définition du modèle féminin et de la place de la femme dans la société que dépend en fait l'organisation de nos sociétés. Vie sexuelle, relations parentales, équilibre du couple, garde des enfants, indépendance économique de la femme... Comportement masculin à l'égard des femmes, violences conjugales ou sexuelle ou dans la vie professionnelle, ne sont que quelques-uns des, des domaines directement affectés par la condition de la femme et son évolution, son degré de dépendance aussi ou de liberté. Cela explique l'importance des débats que ces questions suscitent depuis des années et la passion que certains y mettent. Pour ma part, je n'hésite pas à dire combien je me sens concernée. Au-delà des dispositions juridiques des problèmes de formation et d'éducation, des considérations politiques et économiques, c'est la vie de chacun qui est en cause, faite d'affectivité, de sentiments, de morale, d'affirmation de soi et du respect de l'autre. Point de convergence de données multiples et complexes qui résultent de l'évolution de la société autant qu'elle la provoque. Ce problème de la place des femmes dans la société est aujourd'hui essentiel et grave. Je me réjouis particulièrement en conséquence que vous m'ayez donné l'occasion de s'exprimer dans le cadre scientifique des Rendez-vous de l'Histoire. Pour certains, ce problème serait dépassé. Les discriminations auraient disparu et l'égalité acquise. Ils en voient la preuve dans la présence effective de quelques femmes aux plus hautes responsabilités politiques, et c'est aux femmes qu'il appartiendrait désormais d'avancer sur des voies qui leur seraient largement ouvertes. Pourtant, à mon sens, il n'en est rien. Ce n'est pas quelques femmes qui suffisent à modifier la situation, que ce soit d'ailleurs en France, ou que ce soit dans beaucoup de pays développement où les problèmes sont similaires. Parlant des pays qui n'ont guère évolué par rapport euh, aux nôtres, je voudrais là aussi raconter une anecdote personnelle pour montrer que même si les choses n'évoluent pas, ça ne veut pas dire que les politiques ne s'en préoccupent pas. Je me trouvais en 1975 ou 1976 en visite officielle en Algérie comme ministre de la Santé. Monsieur Bouteflika était alors ministre des Affaires étrangères de ce pays. Il est aujourd'hui, il en est aujourd'hui le président. Il a souhaité me rencontrer, j'ai retardé mon voyage de quelques heures pour pouvoir le faire. Notre entretien dura près de deux heures. Il fut entièrement consacré aux problèmes posés par l'évolution de la condition féminine. Mon interlocuteur voulait connaître mon sentiment sur ces questions, étant lui-même fort préoccupé des consensuales et de ce fait politique que pourrait entraîner une mutation trop rapide de la situation des femmes dans certains pays traditionnels, comme le sien, du fait de la distorsion existant entre les aspirations des femmes et ce que la société environnante, notamment la religion était prête à leur concéder. C'était il y a près de soit 30 ans. J'ai repensé encore récemment, et surtout lorsqu'il a fait état, il y a quelques jours, d'une réforme depuis si longtemps attendue du Code de la Famille. J'observe simplement que bien que le projet soit très limité, encore aujourd'hui, il éprouve de grandes difficultés à le faire examiner, et les ou y sont fort hostiles. Si les responsables politiques ont accord, accordent désormais une attention toute particulière à la situation de la femme et cherchent à canaliser ou satisfaire certaines aspirations, c'est bien que cela répond à une demande suffisamment massive, clairement exprimée, de celles qui sont les enjeux de cette attitude, je dirais de cette politique, les femmes elles-mêmes, essentiellement dans nos pays. Depuis deux siècles, et surtout au fil des dernières décennies, la situation personnelle de la femme a déjà subi une révolution radicale. C'est elles qui font de la légitimité de l'aspiration individuelle ou collective des femmes au réaménagement de leur statut social et notamment à l'égalité. La réduction du temps consacré à la maternité dans la vie modifie complètement l'organisation de leur existence. L'espérance de vie était encore euh, au dernier siècle beaucoup plus courte. Les femmes étaient au monde de nombreux enfants, dont beaucoup euh, mouraient en bas âge, et lorsque ces enfants étaient élevés la femme avait pratiquement terminé son existence. Lorsqu'elle ne mourait pas en couche, elle consacrait la plus grande partie de sa vie à mettre des enfants au monde pour en faire survivre deux ou trois. Dans les pays, dans les pays développés, l'espérance de vie s'est accrue maintenant au-delà de 80 ans. La plupart des femmes mariées désirant deux enfants n'auront généralement guère plus de 30 ans la ou 40 ans lorsque la famille aura la taille souhaitée, même si l'on tient compte du report observé pour la naissance du premier enfant. Il lui restera encore plusieurs décennies à vivre. Non seulement le temps d'élever ses enfants, mais aussi de voir grandir ses petits-enfants, naître des arrière petits enfants et d'avoir été ainsi libérées de son activité maternelle. Elles ont naturellement cherché à s'investir davantage dans la société à travers des activités professionnelles. Mais en même temps, pour l'essentiel de la population active, le travail s'est éloigné du foyer. Et il n'est pas évident que dans un avenir plus ou moins proche, le développement des micro n'entraîne pas une nouvelle forme de travail à domicile mais libérée des contraintes biologiques qui l'avaient orientée vers un rôle essentiellement articulé autour de la maternité, échappée du cercle domestique pour entrer dans la vie sociale et économique à l'extérieur de, de son foyer, elle connaît désormais les voies et les contraintes de la promotion, et la femme s'affirme de façon irréductible d'une nature véritablement nouvelle. Dans la période de transition où nous nous trouvons, c'est sur les femmes, que reposent les contradictions les plus évidentes. Que demandent les femmes En premier lieu, que l'on tire les conséquences des grands bouleversements actuels qui conduit à ce que dans le même temps, les femmes qui restent au foyer ne sont plus protégées par le milieu familial et le cadre social comme elles étaient autrefois, notamment celles qui élèvent seules leurs enfants, et d'autre part, cette contradiction avec celles qui travaillent, ont de, et ont de grandes difficultés à concilier leurs activités professionnelles et cette éducation. En dépit de certains progrès, les hommes ne contribuent que fort peu aux différentes tâches domestiques. J'ai été d'ailleurs un peu étonné de voir dans des enquêtes sociologiques qu'il avait fallu trois ans pour constater que 80% encore des tâches domestiques étaient, étaient du ressort de la femme. Il me semblait que simplement à regarder mon entourage, je pouvais facilement en prendre conscience, même... Même si je dois dire, il y a tout de même de grands progrès entre les générations, grands progrès entre la génération de mon mari, et enfin fait, de ma propre génération, celle de mes enfants, et encore des progrès pour la génération de mes petits-enfants. Je vois ça avec mes arrière-petits-enfants, dont euh, les pères s'occupent beaucoup plus que euh, ne s'occupaient les pères autrefois. J'ajoute que la complexité, les complexités que posent les familles recomposées, reposent sont essentiellement gérée par les femmes. Aussi, c'est à dessein que le dossier, le dossier des femmes n'est pas encore refermé et que je tiens à l'aborder. Ce ne sont pas en effet quatre ou cinq femmes chefs de gouvernement, quelques dizaines de ministres, occupant le plus souvent des ministères sociaux, qui euh, peuvent compenser l'inégalité manifestée par le faible pourcentage de femmes élues dans les assemblées parlementaires et plus particulièrement en France, j'y reviendrai. L'absence je ne dirais pas quasi totale, mais presque quasi totale, aux plus hautes fonctions économiques privées ou publiques, les injustices et inégalités fondamentales qui aggravent la situation de millions de femmes, aussi bien dans les pays industriels que dans les pays en développement, restent des problèmes graves. Ces discriminations ont d'ailleurs fait l'objet de maints rapports et main documents. Je ne citerai que pour mémoire les différences de rémunération, le nombre particulièrement élevé de chômeuses, le pourcentage de femmes dans les emplois les plus fastidieux et les moins rémunérateurs, les fatigues et charges supplémentaires provenant du cumul entre l'activité professionnelle, l'éducation des enfants et les travaux ménagers. Toutes les enquêtes encore récemment faites montrent que pour des raisons tant économiques que sociologiques, cette évolution va vers un taux d'activité de plus en plus élevé qui va de pair avec celle d'une demande de participation plus intense à la vie politique et sociale et ces mouvements sont irréversibles, les problèmes ainsi posés seront sans doute de plus en plus aigus. Il serait vain de croire que les aspirations ainsi exprimées par les femmes soient un luxe de pays riches. Si la situation des femmes des pays en développement est bien évidemment liée aux problèmes de développement en général, il ne faut pas croire que leurs problèmes spécifiques ne soient pas tout aussi importants, voire davantage. Insuffisamment protégées sur le plan patrimonial, lorsqu'elles travaillent au champ, Nombreuses sont les femmes dans certains pays africains qui préfèrent abandonner leur milieu rural d'origine pour trouver une activité salariée qui leur apportera quelques ressources personnelles. Je tenais à évoquer la situation des pays en développement car par rapport à notre, elle est particulièrement difficile. En même temps, je dois dire que l'évolution d'une catégorie de femmes dans ces pays est extrêmement encourageante et que le mouvement va relativement extrêmement vite de les voir assumer de véritables responsabilités et de voir, savoir s'exprimer comme elles le font dans toutes les conférences internationales. À cet égard, je voudrais souligner que dans toutes les conférences internationales des femmes, il y a une très grande solidarité entre les femmes des pays privilégiés que nous sommes et les femmes des pays en développement et que c'est extrêmement utile pour elles. À cette évolution, tout de même, il faut bien faire une grande exception. L'exception de tous les pays dans lesquels les montées des fondamentalismes et de tous les fondamentalismes représentent pour elles une grande régression et un grand danger, alors qu'il nous est très difficile d'intervenir en la matière. Devant ce tableau peuvent tergiverser ceux qui se sentent menacés par l'éruption des femmes, par leurs revendications, à conduire les affaires, alors qu'eux-mêmes s'estiment beaucoup plus aptes à le faire. En effet, les femmes sont prêtes ou contraintes à jouer un rôle différent de celui que la tradition leur a signé, et il faut bien l'accès. Je le dis et le redis, contrairement à ce qui paraît à certains, ces questions conservent toute leur importance. Même dans un monde secoué par les conflits, plus ou moins localisés, même lorsque le chômage menace, et même dans un monde dont le tiers de la population a faim. Je dirais qu'au contraire, nous devons sans doute, dans une telle situation, être encore plus vigilantes et combatives. En réalité, dans les périodes les plus sombres de l'Histoire, les femmes et les hommes continuent à vivre, à créer, à aimer, et c'est sans doute ce qui leur permet de supporter les événements. Bien des analyses ou des ouvrages de prospective alignent des chiffres, élaborent des schémas fondés sur des théories économiques ou des progrès technologiques pour décrire la société de demain. Ils ont parfois tendance, aujourd'hui, à oublier que nos sociétés, quelles qu'elles soient, sont conçues de femmes et d'hommes, ont leur mot à dire, et dont les aspirations seront sans doute toujours euh, tournées vers l'humanité. Il y a de grands risques à ne pas les prendre en compte et d'oublier que cette société, quelle qu'elle soit, sera constituée de femmes et d'hommes dont les aspirations ne seront sans doute plus ce qu'elles sont aujourd'hui, mais que les prévisions qui font abstraction des réalités humaines seront souvent erronées. À bien des égards, la situation des femmes en France est quelque peu paradoxale. Alors que tout au long de l'histoire de notre pays, les femmes, peu est vrai, mais cependant, sont arrivées à imposer, quelques femmes sont arrivées à imposer par leur force de caractère ou leur talent, ou encore par euh, euh, leur originalité, leur, euh, leur position, se sont imposées pour exercer un véritable rôle. Que ce soit à la maison, que ce soit dans l'entreprise principale, que ce soit même dans l'Histoire. À l'exception de la période révolutionnaire, ce n'est que très tardivement, en comparaison avec la plupart des autres pays démocratiques, que pourtant leurs droits ont été juridiquement reconnus. Il a fallu attendre bien longtemps. Il a fallu attendre les années 1960 pour que le code civil de 1804, code Napoléon, soit enfin mis en pièce. En effet, ce code Napoléon était inspiré à ce qui n'était pas le cas du texte révolutionnaire qui leur avait donné l'égalité des droits et même la possibilité de voter s'il y avait eu des, des élections. Ce, ce, ce code Napoléon a été extraordinairement rigoureux à l'encontre des femmes. Sans doute et même sûrement traduisait-il les idées que l'empereur se faisait de la relation entre les deux sexes. Dans les années 60, à l'initiative de Jean Foyer, plutôt vers la, la fin des années 60, enfin, les réformes de l'ensemble du code de la famille et des relations euh, de, de tout ce qui concernait le statut personnel des femmes a été totalement modifiée. J'étais à l'époque à au ministère de la Justice, j'ai eu la chance de participer à ces, à ces réformes qui ont vraiment enfin accordé de véritables droits, on peut même dire en général l'égalité en ce qui concerne les droits de la femme vis-à-vis -vis des enfants, à travers l'autorité parentale, et également en ce qui concerne la gestion de son patrimoine. Enfin, en ce qui concerne même les relations personnelles entre les époux, puisque bien longtemps, la femme devait demander l'autorisation de se marier pour une quantité d'actes qui la concernaient personnellement, qu'il s'agisse d'exercer le commerce, qu'il s'agisse d'avoir un passeport, qu'il s'agisse même de situations dans lesquelles il s'agissait de ses propres biens, à moins qu'elle soit mariée sous le régime de la, de la séparation de biens. Ce ne fut pas pourtant, même dans ces années, la fin des années 60, ce ne fut pas toujours facile. Ainsi, je me souviens que, étant au Conseil d'État, comme commissaire du gouvernement pour présenter la réforme sur l'autorité parentale, qui partage l'autorité parentale entre le, le mari et la femme, un des hauts conseillers d'État, considéré comme fort brillant, a voulu mettre en pièce notre texte au motif que ce partage était impossible à réaliser et donnait comme exemple de la chose le fait qu'un soir un jeune homme, à ce moment-là la majorité était encore à 21 ans, pourrait en vie, ou une jeune fille pourrait avoir envie d'aller danser, et que ce, que se passerait-il si le père était d'accord et la mère ne l'était pas, ou vice-versa. Irait-il devant le juge à 11h du soir pour que le fils ait son autorisation C'était évidemment une façon de ridiculiser le texte, car il était bien évident que ce n'était pas ce genre de situation qui était visée, et qu'il fallait bien savoir qu'il s'arriverait à se mettre d'accord sur ce genre de choses. Si la France était ainsi très en retard en ce qui concerne la rénovation du Code civil, et que d'ailleurs ce Code civil même n'avait pas toujours respecté, ou même auparavant, car là aussi je voudrais dire que en ce qui concerne, si j'ai dit qu'il n'y avait pas de droit pour la femme, il y en avait un qu'elle avait théoriquement, qui était depuis 1907, c'était ce qui revenait du fait que quand elle exerçait une profession séparée. Ainsi, lorsque la loi 1907 lui donnait la possibilité, lui donnait le droit d'avoir un, un compte ouvert et de gérer elle-même ses biens. Je dis donc 1907, en 1960 j'étais devenue magistrat, je me suis fait ouvrir un compte dans la succursale de banque la plus proche de chez moi, et euh, on m'a dit « ah mais ils vous font une autorisation paritale ». Je dis « non mais pas du tout, euh, j'ai la loi pour moi, vous ne pouvez pas exiger d'autorisation parentale ». Alors comme il fallait, comme ils exigeaient qu'ils ne, 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 ne se sont pas conformé à ma demande, pendant plus d'un an, je crois, j'ai accepté d'avoir un compte en banque, mais chaque fois, je faisais un chèque et je remplissais mon chèque, jusqu'au jour d'ailleurs, où ces banquiers se sont aperçus que j'étais magistrat, ils m'ont dit, il fallait le dire. Alors, j'ai dit, la loi est la même pour tous, la loi est la même pour tous, J'y étais contraint et je n'ai pas voulu céder, simplement, aujourd'hui, j'espère que maintenant, vous appliquerez réellement la loi. C'est pour dire à quel point il est difficile, c'est un exemple, mais j'en ai eu beaucoup au cours de mon existence, à quel point il est difficile pour les femmes d'obtenir, elles le savent toutes d'ailleurs, combien l'égalité est en principe dans tous les domaines. Aujourd'hui, toute discrimination est en principe interdite, qu'il s'agisse euh, du travail, qu'il s'agisse des relations avec les enfants, qu'il s'agisse euh, de... Euh, du vote, qu'il s'agisse de toutes les situations dans lesquelles on se trouve, euh, en dépit de directives européennes qui ont été introduites dans la législation française dans les années 70 et qui sont très rigoureuses en matière de discrimination de dans le travail, qu'il s'agisse de, de recrutement, qu'il s'agisse des rémunérations, qu'il s'agisse des des promotions on sait très bien qu'il qu reste énormément de discrimination et que cette égalité reste très souvent une égalité de principe, beaucoup plus qu'une égalité euh, réelle. On est encore euh, très souvent sur le plan des principes et non pas euh, de, du fait, et les femmes se trouvent encore même en dépit de cette pression très forte, et la possibilité même d'aller devant la juridiction, d'intervenir devant la Cour de Luxembourg, qui a eu une jurisprudence très rigoureuse en la matière, mais ce sont toujours des choses très lourdes, difficiles à prouver, et je crois que ce n'est pas seulement le cas de la France, d'ailleurs là je parlais de la France, mais ça n'est pas seulement le cas de la France, dans l'Europe en général, en ce qui concerne les salaires, il y a encore des différences d'environ 15%, entre les salaires des femmes et celles du mari à, euh, tâche, euh, à tâche égale, Et en ce qui concerne le chômage, on voit bien aussi que les différences sont encore euh, plus poches. J'ai parlé des discriminations. S'il y a des discriminations en France, discrimination, comme je l'ai dit, qui dans ces domaines sont très largement partagées par euh, beaucoup de nos voisins, et sans doute, nous n'avons pas encore beaucoup d'éléments d'information, euh, mais sans doute encore davantage, peut-être encore davantage, dans les pays d'Europe centrale de l'Est euh, qui viennent de nous rejoindre au sein de l'Union européenne. Mais il y a un domaine dans lequel la situation de la France reste particulièrement discriminatoire, et vous le, nous le savons toutes, c'est euh, la question de la présence des femmes dans la vie politique. Comment l'expliquer Tout d'abord, hein. certainement. Euh, du fait que, contrairement à la plupart des femmes dans les pays démocratiques, les femmes n'ont voté que très tardivement en France. Euh, certaines, je crois que c'est euh, euh, en Australie ou euh, en Nouvelle-Zélande, que les femmes ont voté le plus tôt, euh, déjà avant la guerre de 14. Puis, dans la période pendant la guerre de 14 et dans la période qui a séparé les deux guerres, progressivement, le droit de vote a été instauré dans tous les pays démocratiques. Il y a eu de nombreuses propositions en France, nombreuses propositions et même des textes votés, euh, votés à la Chambre de, des députés, puisqu'à l'époque, l'Assemblée nationale s'appelait la Chambre des députés. Les textes ont toujours été retoqués par le Sénat, prenant, prenant comme prétexte, comme raison, que les femmes, d'abord, n'avaient pas la maturité suffisante, ou bien qu'elles voteraient comme leur mari, donc que c'était sans intérêt, ou enfin, euh, ou enfin, que le poids de l'Église était tel sur elle qu'elle risquait de renverser la République, parce que c'est ce qu'on nous aurait fait croire. Bref, le texte n'a jamais voté, et il a fallu attendre tout d'abord euh, le programme euh, du Conseil national de la Résistance, puis ensuite les, les engagements pris à Alger par le général de Gaulle pendant le gouvernement provisoire, pour qu'il y ait une promesse que dès que la France serait libérée, dès la première, euh, dès la mise en place de l'Assemblée nationale, il serait appelé à admettre les femmes à leur donner euh, le droit de vote. C'est bien ce qui a été fait on ne voit pas d'ailleurs comment après nombre de femmes qui avaient été dans la résistance certaines étant, euh, étant courageusement battues, même dans les forces françaises libres, euh, certaines étant déportées, d'autres fusillées il aurait été encore possible de tenir sur une position aussi conservatrice et même tout à fait rétrograde. Les femmes ont donc été admises à voter mais il reste euh, tardivement et on peut penser que ça a pesé euh, sur euh, le temps que les femmes ont mis à s'éveiller à la vie politique, même si certaines étaient déjà très politisées. Mais ce que l'on constate, c'est que ce mouvement, cette euh, possibilité pour les femmes de voter, n'a pas eu de conséquences sur leur possibilité, qui était euh, simultanée, de devenir euh, des élus. Euh, élus dans les conseils municipaux ou dans les conseils généraux, euh, élus non plus, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, un peu plus, je dirais qu'il y en a eu un peu plus dans les conseils municipaux et les, et les régionales, mais tout de même, c'est resté pendant très longtemps euh, extrêmement minoré. Ainsi, on peut dire que dans les années 70, il y avait euh, moins de femmes à l'Assemblée nationale qu'il y en avait juste après euh, la première assemblée mise en place en 1946, et que c'était à dire autour de 6%. C'est dans ces conditions d'ailleurs euh, que c'est posé pour euh, notamment euh, à l'initiative de certaines associations, je ne pense à ch que choisir, mais à d'autres, d'essayer de faire pression pour que euh, on essaye de modifier la situation qui devenait tout à fait ridicule, même par rapport aux autres pays. Nous pouvions faire les comparaisons puisque siégeant au Parlement européen, où il y avait davantage de femmes, même françaises, dans cette enceinte, sans doute parce que c'était moins revendiqué, que c'était loin, alors euh, les hommes étaient moins fanats pour y aller. En tout cas, le pourcentage des femmes y était nettement plus important, et je dirais d'ailleurs, pour y être resté 13 ans, qu'elles y étaient infiniment plus assidues, et euh, très très intéressées, et très, très, très engagées dans le parcours euh, européen. Elles espèrent beaucoup de l'Europe, d'ailleurs elles ont raison, l'Europe leur a beaucoup apporté, notamment, je me réfère à ces directives qui ont beaucoup fait pour euh, empêcher les discriminations et qui continuent d'ailleurs à leur euh, assurer tout de même certaines des garanties que le droit national ne leur apportait pas. Mais euh, c'est euh, au Parlement européen qu'est venue l'idée, à l'initiative de la Commission de Bruxelles et du Parlement européen, de signer une charte, la charte d'Athènes pour réclamer euh, la parité, ce qui a lancé davantage le, le, la question, euh, même si en France même c'est resté peu connu, et heureusement que l'idée a été relayée. Et puis il y a eu l'affaire des Jupettes. Euh, L'affaire des Jupettes, vous la connaissez toutes, vous en souvenez. C'est un certain nombre de femmes, du jour au lendemain, qui avaient été nombreuses à entrer dans le gouvernement, et puis qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans ministère. Elles vont un jour sur un plateau de télévision, elles se retrouvent euh, entre elles avec d'autres femmes, et euh, elles évoquent euh, cette question de la, la les difficultés pour les femmes d'être euh, élues. Et certaines d'entre elles décident de former un groupe. Nous étions dix, euh, un groupe pour la parité, en disant :« Ça suffit, maintenant, on ne peut pas continuer comme ça. La France est ridicule. En plus, euh, on a besoin. ..» des femmes dans le, la vie politique. Et nous nous sommes réunis pendant plusieurs mois, cinq de la majorité, cinq de l'opposition, toutes anciennes ministres ou ministres encore à l'époque, et pour réfléchir pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Et nous avons rédigé un, un manifeste pour la parité qui a été publié à l'Express au moment où il y avait, juste avant les élections législatives, de 1996 et fait, prend, et fait prendre aux partis politiques l'engagement de voter la parité. Il y avait eu une un, un tentative, une tentative de, de voter, d'adopter de, des quotas pour les élections, qui était un texte beaucoup plus modéré, en fait, peut-être plus équilibré, dirait certains. En, mais euh, le Conseil constitutionnel l'avait refusé, l'avait censuré en 1982 comme contraire. À l'égalité. De ce fait, euh, on ne savait plus très bien comment s'en sortir, et la seule solution a été de modifier la Constitution. Après que euh, la modification de la Constitution, qui a été cette fois validée par, euh, qui, a, qui a été optée, la loi qui a été votée pour la parité en 2000 a été acceptée. Cela dit, cela dit, c'est pas encore le Pérou, comme je dirais. C'est-à-dire que les choses n'ont pas été sensiblement changées. Oui dans les municipalités, oui dans les conseils ré régionaux, euh, enfin d'une certaine d'une certaine fa façon encore insuffisante, mais en ce qui concerne les élections législatives, il n'y a eu aucun les, pré, les partis ont préféré payer des amendes qui étaient prévues pour, plutôt que de prévoir un équilibre dans les candidatures, et quant au Sénat, les élections récentes ont montré qu'il n'avait pas été difficile quelquefois de tourner la loi en faisant des, des candidatures dissidentes c'est-à-dire que ceux qui voulaient, qui tenaient à avoir une place, qui savaient qu'ils n'avaient pas une deuxième place dans une liste à la proportionnelle, créaient une seconde liste, ils se trouvaient les premiers, et comme ça, ils n'avaient pas à tenir compte des femmes. Il y en a tout de même, il faut dire. Constatons quand même qu'il y a eu pour la première fois un nombre non négligeable de femmes élues au Sénat, même si on, en a, on a vraiment essayé de le limiter le plus possible. Voilà, je crois que c'est là une expérience intéressante mais euh, dont il faut bien dire qu'elle est pour partie on peut se demander aussi pourquoi pourquoi euh, pourquoi si peu de femmes dans la vie dans la vie politique et si peu de femmes dans la vie politique c'est une question euh, dont j'ai discuté aussi euh, au Parlement européen, puisque nous étions un certain nombre de, de parlementaires de tous les pays, et euh, nous, avons, nous avons constaté euh, ensemble, en discutant, qu'en réalité, euh, si euh, les difficultés pour les femmes étaient, dans certains secteurs, euh, toujours difficiles, mais que si la, dans les pays scandinaves, par exemple, ou, les, les pays, bah, ou dans un certain nombre de, de, de pays, euh, l'accès la à la vie politique était beaucoup plus facile qu'en France, il semblait bien qu'il y avait encore moins de femmes dans la, euh, je dirais, les, les postes de responsabilité de caractère économique dans les grandes entreprises qu'il n'y en avait en France. La conclusion que nous en tirions, les unes et les autres, c'est qu'au fond, la présence des femmes était très difficile, quasiment rejetée, là où le pouvoir, le vrai pouvoir, est perçu, c'est-à-dire que dans, en France. Au fond, le pouvoir, ce qui est considéré comme le pouvoir, est reconnu. Et c'est vrai parce que nous sommes un pays très centralisé, qui a un prestige, quoi, qu quoi que s'il y a en même temps un discrédit, il y a un vrai prestige du pouvoir politique. Celui-là, c'est celui que les hommes veulent se réserver. Alors que dans l'entreprise, ils acceptent mieux lorsqu'il y a des talents et des capacités de les utiliser. Voilà. La, je dirais, la conclusion de certains débats que nous avons eus entre femmes et qui nous semble très assez confirmés par les faits. Cette question de de la présence des femmes soulève et de le souci que l'on peut avoir qu'elles soient nombreuses et même, je dirais, à égalité, mais ça sera long à atteindre dans certaines situations, qu'elles soient en tout cas le plus nombreuses dans l'organisation de la société, dans les postes de responsabilité, dans tout ce qui tente à ce que des décisions soient prises qui ont une influence sur notre vie, qu'il s'agisse de la vie quotidienne ou qu'il s'agisse de choses plus importantes dans l'organisation sociale. Pour les femmes de ma génération, notre réflexion sur la présence des femmes et sur ce que sont les femmes a été très façonnée, très marquée par le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C'était un choc pour nous, nous l'avons lu avec passion, avec intérêt, et il nous paraissait très important à l'époque d'affirmer l'égalité entre les hommes et les femmes, fu-ce d'ailleurs dans le sens qui était celui de Simone de Beauvoir, c'est-à-dire que pour elle, on ne naît pas femme, on le devient, c'est-à-dire que c'est l'éducation qui transforme la femme par rapport à sa nature initiale, à sa nature véritable, sa nature véritable étant en fait similaire à celle des hommes. Aujourd'hui d'ailleurs, le féminisme sans doute ayant évolué, j'ai entendu quelquefois évoquer cette, cette citation de Simone de Beauvoir, « On n'est pas femme, on le devient », cette formule est facilement interprétée en disant que, en définitive, on devient femme décevante malgré le fait qu'on était, qu était différent et que c'est grâce à l'éducation qu'on devient femme. Actuellement, féministes ou non, nombre de femmes, non seulement assurent leur différence, mais revendiquent ce droit à la différence. Elles souhaitent que l'humanité, comprenant moitié d'hommes et de femmes, et même un peu plus de femmes, la société prenne en compte les aspirations, les besoins des uns et des autres, sans privilégier le point de vue masculin, ni porter atteinte à l'égalité des droits. Et je crois, pour ma part d'ailleurs, que lorsque valérie Giscard d'Estaing a décidé de rompre avec une tradition assez longue, il y avait eu une femme secrétaire d'État au lendemain de la guerre, mais plus depuis, euh, de prendre des femmes, c'était vraiment, vraiment son idée. C'est-à-dire que c'était pas seulement électoral, ça n'était pas électoraliste, ça n'était pas non plus en se disant mais ça fait un choix plus grand. Je, pense, je crois que réellement, il pensait que les femmes apportaient quelque chose euh, différent qui serait euh, utile à son gouvernement. Tout d'abord, euh, il recherchait beaucoup la modernité, et c'était pour lui un signe de modernité et de renouvellement de la classe politique. Il y a là un problème que je ne pense pas aujourd'hui résoudre. Je, je crois que c'est un débat qui est à peine ouvert, celui de savoir si les femmes, par nature, apportent quelque chose de différent. Pour ma part, je dirais que si je souhaite profondément qu'il euh, y ait davantage de femmes dans la vie politique. Ce n'est pas seulement par souci d'égalité entre les hommes et les femmes, par souci de leurs droits, mais parce que je pense euh, de façon très très consciente et grave que les femmes apportent à la société quelque chose qui qui est, ne serait-ce d'abord que ce, leurs, as, leurs propres aspirations, qui ne sont pas toujours connues, pas toujours respectées par les hommes, et aussi une conception de la société qui peut être différente et qu'il faut prendre en compte pour avoir une société équilibrée. Depuis les origines de l'histoire de l'humanité, je passe maintenant à un thème important aussi pour moi et pour lequel j'ai eu à m'engager, c'est la transmission de la vie, la procréation qui pose à l'homme, en tant qu'individu aussi bien qu'aux sociétés, la question essentielle de la continuité et en même temps de la survie de l'espèce. L'histoire de l'homme, c'est l'histoire de sa lutte pour survivre, de sa lutte contre la nature, contre les cataclysmes naturels, lutte aussi contre des hommes entre eux, lutte enfin contre la maladie et la mort. Cette puissance de la vie, je dirais même cette nécessité de survivre et d'assurer sa descendance, c'est celle qui fait que la procréation, soit au centre des préoccupations sociales, sous-jacentes à toute pensée religieuse ou morale. Et donc, il ne faut pas s'étonner si toute religion, dans l'Antiquité comme aujourd'hui, assigne aux hommes et aux femmes des rôles différents, respectivement définis en fonction du rôle respectif de la femme et de l'homme dans la procréation. Quoi qu'on dise parfois, il ne me semble pas que ce soit la faiblesse physique de la femme qui a entraîné des discriminations et sa profession, elles sont en réalité souvent plus résistantes que les hommes, je l'ai vu en déportation, dans des circonstances absolument similaires. Et ceci semble il dès la conception, mais le souci tenir en dehors des contacts avec le monde qui pourra entraîner l'introduction d'un étranger dans la famille justifie ces dispositions prises à l'encontre des femmes. C'est bien une des raisons essentielles qui font que la maîtrise de la procréation, à côté des conséquences démographiques, économiques, politiques même qu'elle entraîne, suscite tant de passion et de polémique. D'ailleurs, les féministes ou les conservateurs ne s'y trompent pas. Cette maîtrise assumée de façon sûre et facile entraîne un véritable bouleversement des relations entre les femmes et les hommes qui dépasse euh, très largement les motifs invoqués. Qu'il agisse de la limitation préventive des naissances de l'IVG, ce sont là des préoccupations constantes, pratiques auxquelles tout au cours de l'histoire, certains groupes sociaux ont eu recours spontanément. Ce n'est pas le niveau des connaissances anatomiques ou médiamenteuses qui conduit à ces comportements, car les remèdes de bonnes femmes ont toujours eu recours en ces domaines, mais aussi des motivations d'ordre sociologique profonde, entraînant des comportements certes volontaires au niveau individuel, mais qui émergent au plan social comme une attitude collective et quasi inconsciente. L'emprise religieuse, le mythe de la puissance virile symbolisée par le nombre d'enfants, la richesse que représente l'enfant sur tout le mal, constitue une barrière puissante contre ces pratiques, surtout lorsque la multiplicité des naissances est compensée par une forte mortalité infantile. Et pourtant en France, la limitation des naissances par les méthodes dites naturelles était à l'évidence une pratique généralisée entre les deux guerres mondiales, à en juger par le faible taux de natalité, et cela, bien que l'influence religieuse ne soit pas contestable, et bien que les sanctions prévues soient extrêmement rigoureuses. Il y a d'ailleurs aussi des pratiques de contraception ou d'avortement qui tiennent à une mémoire collective, cette mémoire collective dont je parlais dans les buts de mon propos. Ainsi, dans les années euh, 70, où j'étais ministre de la Santé, nous avions été appelés par le Gabon pour faire une enquête, enfin par un pays africain, pour euh, faire une enquête pour se demander pourquoi, à la différence des autres pays d'Afrique, de certains autres pays d'Afrique, le taux de natalité était si bas. Les équipes de chercheurs spécialisés dans ces domaines, ont suivi de très nombreuses pistes. Leur conclusion, mais elle n'a pas été définitive, car C'est, mais d'autres travaux semblent indiquer cette piste, c'est que du temps de l'esclavage, la pratique de la limitation des naissances a été extrêmement importante, soit par des méthodes naturelles, soit par des avortements, et que, en quelque sorte, pour éviter justement que des enfants naissent dans ces moments douloureux, et il semble que ces pratiques soient restées dans cette mémoire collective. Je voulais simplement le signaler, je crois que c'est une observation importante, à la fois sur le plan de la mémoire collective, mais aussi de ce qu'a représenté l'esclavage pour ces populations. Il n'est pas utile, par ailleurs, que je m'étende sur l'opposition absolue des autorités de certaines autorités religieuses, la plupart à toute méthode de limitation des naissances, au nom du droit à la vie. Mais ce que je crois utile de souligner en revanche, ce sont les réactions observées lors des combats successifs que j'ai dû mener en 74 pour le vote de l'aménagement de la loi Neuvirth, puis de la loi sur l'IVG. Euh, les réactions, je dirais, euh, euh, spécifiques euh, ou plutôt différentes, euh, lorsque pour la loi Neuvirth et pour la loi sur l'IVG. Pour un certain nombre de parlementaires, notamment au Sénat, les débats sur la contraception ont traduit un rejet personnel beaucoup plus profond, beaucoup plus intime que l'avortement. Pour eux. Il ressortait clairement de leurs interventions que le recours éventuel aux nouvelles méthodes contraceptives qui confèrent à la femme la maîtrise de la contraception sans qu'ils en soient consultés ni même informés leur donnait le sentiment d'être dépossédés de leur virilité surtout de la possibilité de contrôler la vie sexuelle de leur femme. Désormais, c'est à elle qu'il appartient de décider de la naissance éventuelle au sein du couple. Et cette situation était vécue non seulement comme une dépossession, mais aussi comme une liberté de la femme menant largement à la débauche, voire à la luxure. À cet égard, les débats au Sénat ont été tout à fait, tout à fait étonnants, ce qui fait que quelques deux, trois mois après, lorsqu'il y a eu les débats sur les VG, je les ai trouvés très calmes par rapport au débat qu'il avait eu à l'Assemblée nationale, car j'avais été stupéfaite de ce qu'on avait pu dire, je crois que les, les intéressés n'entendaient même pas ce qu'ils disaient, sans ça, ils auraient été horrifiés. En fait, ce que les hommes ressentaient, c'est que la liberté de la femme c'est bien la contraception et non l'IVG qui reste pour beaucoup d'entre elles encore traumatisante. Au-delà des interdits religieux, on ne peut ignorer les appréhensions les réactions de rejet que provoquent certains réflexes liés aux traditions dans un domaine qui touche à l'intimité du couple et, ce, et à ce que chacun perçoit comme ses droits ou sa dignité. Ainsi, on ne peut être que frappé actuellement par l'importance que cette question revêt dans l'actuelle campagne présidentielle aux États-Unis. Il n'est pas impossible que ce soit ces questions qui fassent d'un côté ou de l'autre pencher la balance. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a quelques années, des médecins ont non seulement été directement menacés, mais victimes d'assassinats. Il y a bien eu en France, dans les années qui ont suivi le vote de la loi de 75, des commandos, une dizaine de personnes, souvent les mêmes, qui ont tenté de faire obstacle de façon plus ou moins agressive et violente à la pratique des IVG, mais les sanctions qui ont été prises aussitôt à la rencontre les a découragés. Sur ces problèmes, certains pensent parfois qu'il euh, y aura euh, à l'avenir une une harmonisation européenne, comme il y a une harmonisation dans d'autres domaines. Je n'en suis pas sûre, et je crois utile de le souligner, euh, les dernières décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait la jurisprudence en la matière, l'harmonisation entre nos pays, a été amenée à se prononcer sur des questions qui étaient des questions de cet ordre, notamment sur le statut de l'embryon, ou encore, et c'est toujours, il s'agit toujours de statut personnel sur les questions de laïcité. En ce qui concerne le statut de l'embryon, la, euh, la Cour européenne des droits de l'homme a renvoyé volontairement vers la loi nationale. C'était d'ailleurs une décision de la Cour de cassation qui était en cause et qui avait refusé de considérer que l'embryon avait un statut d'être vivant et la Cour européenne ne s'est pas prononcée. Elle a estimé que la diversité entre nos pays, et surtout depuis qu'il y a des pays d'Europe centrale et de l'Est, était trop grande pour, pour que la Cour européenne puisse se prononcer. Il s'agit là de quelque chose qui était lié à nos traditions nationales. S'il est difficile donc de modifier les comportements, d'imposer des lois qui touchent à l'intimité des personnes, à leur croyances et à leur tradition, je souligne que des réformes qui ont été longtemps attendues n'ont pu être votées que parce qu'il y avait auparavant une mobilisation grâce à des associations et à des personnalités. Je pense notamment à Gisèle Halimi, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, mais son rôle a été très important, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le droit de vote des femmes, la, enfin là euh, la, la parité que en ce qui concerne l'IVG à la suite du procès de Bobigny que je ne rappellerai pas. De même, les magazines féminins ont très souvent euh, soutenu tous ces mouvements. Euh, les opposants de leur côté étaient loin d'être dépourvus de moyens et n'ont pas hésité à utiliser toutes les méthodes possibles de pression et d'intimidation. Pourtant, les parlementaires en définitive ne s'y sont pas trompés. Alors qu'ils étaient hésitants, une majorité du pays, du moins certains, une majorité du pays, ils se sont rendus compte, étaient derrière eux, sans qu'ils en étaient auparavant conscients. Et c'est ce qui explique qu'en ce qui concerne l'IVG, le Sénat, dont on n'attendait pas un vote favorable, au contraire qu'il soit plus conservateur, a voté en plus grande proportion que l'Assemblée nationale. Toujours pour rester dans ce domaine, je dirais qu'il est loin d'être clos, même en France, et qu'il reste à faire preuve de vigilance, ainsi, en dépit justement de cette attention portée aux médecins euh, à l'application des lois en vigueur en ce qui concerne la protection des femmes et notamment des adolescentes, d'une part contre les violences exercées dans la famille, d'autre part contre les excisions, il en reste encore, qui sont beaucoup pratiquées et euh, on ne peut que s'inquiéter de voir qu'avec le poids de la tradition, le poids aussi de la religion, ces violences de toutes sortes, j'ai parlé de l'excision, mais ce sont aussi les phénomènes de viol, de tourmente et autres, sont aujourd'hui en train de simplifier. Après avoir récemment passé quelques jours en Chine, et après aussi maintenant vous avoir parlé des violences et de certaines régressions, et surtout de ce qui fait qu'il est si difficile de toucher aux mœurs, je donnerai un exemple tout à fait inverse de la difficulté certes mais dans, un autre, dans, un, dans le sens inverse difficulté en Chine la Chine très angoissée par son milliard 1,4 millions d'habitants cherche elle à réduire totalement le taux de natalité par des mesures extrêmement contraignantes elles sont prises depuis des années pour limiter les naissances et sous peine de sanctions ou de séparation des, notamment la séparation des époux vous n'avez droit théoriquement qu'à un enfant, éventuellement, si vous êtes un personnage élevé, l'exception pour deux enfants si le premier était une fille, soit un garçon étant toujours par tradition préféré à la fille. C'est en effet à lui qu'il revient de célébrer le culte des ancêtres à la mort de ses parents. Récemment encore, beaucoup de filles étaient supprimées ou abandonnées à la naissance. Désormais, comme le sexe de l'enfant est connu avant la naissance, très facilement euh, par les échographies, par les amyosynthèses. Euh, les femmes y recourent et elles se font avorter avant même avant la naissance, ce qui fait d'ailleurs qu'elles le font en si grand nombre pour ne pas avoir à supprimer leur enfant que les autorités s'inquiètent car d'ici deux ou trois décennies, l'élimination des filles se fera tellement sentir que l'on craint que 40 à 50 millions d'hommes ne soient plus en mesure de trouver d'épouses. En attendant cette situation qui les inquiète, heureusement d'ailleurs, au-delà de ce problème, dans cette Chine dynamique, entreprenante, où le libéralisme économique est quasi flamboyant, alors que le totalitarisme pourtant n'a pas disparu, on l'a vu ces jours-ci, euh, en voyant des articles sur tous ceux qui sont encore poursuivis et détenus pour euh, des atteintes à l'opinion, les atteintes qui sont portées à la liberté de procréer sont pour les Chinois particulièrement douloureuses. Et on peut se demander s'ils accepteront longtemps de voir ainsi l'État s'approprier leur vie affective et sexuelle. Il faut bien dire que cette nécessité d'abandon finit pour poser, même quand on reste que quelques jours, de gros problèmes. Je suis entrée dans un restaurant. C'était était celui de l'hôtel, où il y avait en même temps d'ailleurs tout un groupe de parents qui étaient venus chercher des enfants adoptés, c'était la grande joie, c'était extraordinaire. L'hôtel, qui était un grand hôtel, ne parlait que de ça. Mais en entrant au restaurant, il y avait une femme avec un bébé dans les bras qui manifestement était né dans la journée ou la veille, avec sans doute sa propre mère. Et j'ai eu vraiment le sentiment, l'amie qui était avec moi aussi d'ailleurs, qu'elle nous tendait ce bébé pour qu'on le prenne, car elle ne pouvait pas le garder. J'ai voulu aussi dire que s'il y a des excès et des contraintes, celles qui vous obligent, dans n'importe quelle condition, à avoir un enfant est terrible, mais que sans doute celle qui vous oblige à le supprimer est encore pire. Quelle que soit leur philosophie personnelle et leur engagement politique, les femmes aujourd'hui sont capables de faire boucher les choses lorsqu'elles sont solidaires. Pour ma part, je me sens très libre pour parler. Je n'attends plus rien, j'ai été comblée. J'ai des scrupules parfois à parler de discrimination et des difficultés auxquelles se les femmes, puisque pour ma part, je n'ai été ministre que parce que j'étais une femme. C'était le choix du prince. Il voulait une femme au gouvernement, je n'étais même pas dans la politique, j'étais magistrat. Et euh, qu'à d'autres occasions, le fait d'être une femme m'a également favorisé, même si je dois dire, dans le début de ma carrière, euh, j'avais eu tout de même beaucoup de rebuffades. Mais de plus en plus. Les femmes ressentent cette nécessité de dialoguer entre elles, de se soutenir les unes les autres. Elles y trouvent du plaisir, se retrouvant sur ce qui leur paraît essentiel et dont elles osent parler entre elles, au-delà de leurs différences et de leurs divergences, faisant ainsi progresser la tolérance, source de paix. Voilà ce que je souhaite pour les femmes, voilà pourquoi je me sens bien avec elles et je les remercie toutes.